0: El 17 domingo del tiempo ordinario, este año cae el Día de Santiago Apóstol el Mayor, patrón de España. Por eso me voy a inspirar en una de las lecturas de la fiesta para hacer esta reflexión titulada Vaso Nuevo. Pero comenzaré con un breve comentario sobre la figura y el sepulcro de este apóstol que fue uno de los tres amigos íntimos de Jesús. Santiago nació en Betsaida de Galilea, fue hijo de Cebedeo y Salomé, y al igual que su hermano Juan, trabajó como pescador. Los dos hermanos decidieron dejar su vida de pescadores cuando Jesús los llamó para formar parte del grupo. Ambos fueron apodados por Jesucristo como hijos del trueno, dado su apasionado carácter. Santiago el Mayor acompañó a Jesús en muchos de sus milagros y fue testigo de muchas de sus apariciones tras su resurrección. A los apóstoles se les encomendó la misión de difundir el Evangelio por el mundo. Por este motivo, Santiago cruzó el Mediterráneo para evangelizar las tierras más lejanas, adentrándose en las costas del norte de España. No sabemos con exactitud el recorrido que siguió por la Hispania romana hasta alcanzar Galicia, cuyas costas eran conocidas como el confín del mundo. La tarea evangelizadora fue agotadora. El apóstol nombró a siete discípulos que continuaron con su labor de predicación. También conoció el desánimo y las ganas de tirar la toalla en momentos difíciles. En Zaragoza se le apareció la Virgen María. Este encuentro le devolvió el ánimo y la fuerza para acabar la obra buena que había comenzado. La tradición dice que ella le pidió que viajase de regreso a Jerusalén para que la acompañase ante la proximidad cercana de su muerte. A su llegada a Jerusalén, a raíz de las persecuciones de Herodes Agripa contra los cristianos, el apóstol fue decapitado. Tras la muerte del apóstol Santiago el Mayor, dos de sus discípulos deciden huir con el arca que contienen sus huesos a España, transportándolos en un barco hasta las costas gallegas. La leyenda habla de una malvada dama, apodada Lupa que terminó convirtiéndose al cristianismo y cediendo un terreno para guardar los restos del apóstol en una pequeña montaña. En este lugar se alzó un mausoleo con los recursos facilitados por esta noble dama llamada Atia. El sepulcro fue conocido como Arca Marmárica. Años después, sus dos discípulos, Atanasio y Teodoro, que se habían quedado al cuidado de sus restos, también fallecieron y fueron enterrados en este mismo lugar. En el siglo II, todo quedó recubierto con un mosaico policromado. Para evitar saqueos, se decidió ocultar el sepulcro y restringir el acceso al mismo. Para ello, rodearon el sepulcro con un muro de metro y medio de altura y lo rellenaron de tierra, cubriéndolo luego con una bóveda de tierra y vegetación. A partir de este momento, surgió ante la pequeña colina artificial una necrópolis o cementerio cristiano. Ya hay restos de un monasterio del siglo IV en este mismo lugar. Así, permaneció el recinto hasta el siglo VIII, donde fue excavado y descubierto por el obispo de Iría Flavia don Teodomiro, que comunica a su rey, Alfonso II, el sorprendente descubrimiento y entonces el monarca decide poner en valor el sagrado hallazgo. Pasó a denominarse Campo de Estrellas, que es el origen del nombre de Compostela. Tras la visita real, se ordena la construcción de un templo... ...que será el germen de la actual Catedral de Santiago Apóstol. Tras años de estudios, la Santa Sede dictaminó... ...que los huesos correspondían al apóstol y a sus discípulos... ...y los expuso a la veneración de los fieles. Esto ha hecho de la ciudad de Santiago de Compostela la tercera de las ciudades de peregrinación cristiana del mundo, junto con Jerusalén y Roma, siendo el hermoso camino que conduce hasta allí, patrimonio mundial de la humanidad y recorrido por millones de personas. Sobre este tema recomiendo una película titulada Footprint, el camino de la vida, que hace referencia a ...a un grupo de jóvenes americanos... ...que experimentan este camino... ...junto a su párroco... ...es muy iluminadora... ...para terminar esta reflexión... ...quiero centrarme... ...en unas líneas que Pablo... ...escribe a los corintios... ...y dicen así... ...llevamos este tesoro... ...en vasijas de barro... ...para que se vea... ...que una fuerza... ...tan extraordinaria es de Dios... ...y no proviene de los hombres... ...atribulados en todo mas no aplastados apurados mas no desesperados perseguidos pero no abandonados derribados mas no aniquilados llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que se manifieste también en nuestro cuerpo la vida de Jesús esta vasija de barro evoca al primer hombre Adán hecho de barro pero con un soplo de vida inmortal somos arcilla en manos de Dios que es el alfarero que nos moldea con sus manos para convertirnos en hermosa cerámica para que se manifieste la obra de Dios y no la nuestra Pablo seguramente se inspiró en Jeremías a este profeta el Señor le pide que se ponga en marcha y vaya al taller de un determinado alfarero para comunicarle allí una palabra. Cuando llega Jeremías, encuentra al alfarero trabajando en el torno y observa que cuando salía mal la vasija de barro que estaba haciendo, retomaba el mismo barro y volvía a hacer otra vasija, según le parecía al alfarero, hasta quedar contento con su creación. Entonces es cuando entiende lo que quiere decirle el Señor. ¿Puedo tratar a mi pueblo como el alfarero al barro? Pues como está el barro en manos del alfarero, así estáis vosotros en mi mano. Jeremías entiende que Dios, con esta experiencia, le está pidiendo a su pueblo docilidad. Le está llamando a conversión. Volviendo al texto de San Pablo, nos podemos preguntar con extrañeza, ¿Quién guarda un tesoro en un vaso de barro? Dios siempre parece confrontarnos con sus elecciones, que pocas veces coinciden con las nuestras. La importancia del vaso radica en que esté limpio, vacío y disponible para el servicio del Señor. Se refiere al barro humano, afectado por el pecado original, pero que a través de la predicación y la conversión en su interior entra el tesoro del Evangelio. La arcilla en el torno del alfarero da una y mil vueltas y en cada vuelta, a cada toque, va tomando una consistencia más suave, más dócil. Durante nuestra vida hemos pasado por varios tornos, la familia, la escuela, los amigos, el trabajo, la sociedad y tantos otros que día a día nos van haciendo. En todos ellos nos perfilamos para bien o para mal. ¿A quién le gusta el proceso de ser purificado? ¿A quién le gusta ser endurecido en el horno? Todo lo que el alfarero hace con nosotros se siente fuertemente. Todo duele, todo causa herida, pero todo es necesario para que nosotros como vasijas de barro seamos tal cual como Él quiere. Lo mismo que el alfarero utiliza sus dos manos para modelar la vasija por dentro y por fuera, así las dos manos de Dios son Jesucristo y el Espíritu Santo. Y nos trabajan por dentro y por fuera, vuelta a vuelta, día a día mientras somos dóciles. Esta docilidad tiene mucho que ver con la felicidad. No somos una copa de plata o de oro, somos un humilde vaso de barro, pero capaz de guardar un tesoro. Estamos en manos de Dios. Sus manos nos forman y nos ayudan a perfeccionar nuestra vida. Él sabe cómo aplicar la presión necesaria para ajustar la vasija a su ser. Si estás dispuesto a poner tu vida en manos de Cristo, debes saber que Él hará contigo lo mismo que hace el alfarero con el barro. Es todo un proceso. Tierra seca que, humedecida con agua, puede recibir una forma para más tarde ser expuesta al calor del horno y terminar con un cepillado de impurezas. Si estás en sus manos... Déjate hacer como Él quiere. Lo que nos hace perder el molde es el pecado. ¿Qué libertad produce saber que Dios tiene el control tanto de nuestra vida como de nuestra muerte y de nuestra resurrección? Hay un canto religioso que se llama Vaso Nuevo y que es una de mis canciones preferidas. Es un canto de alabanza y gratitud que produce consuelo y sanación en el alma. Queremos ser amados. Estamos deseando que esto se produzca en nuestra vida, sobre todo cuando las cosas no van bien. A todas estas personas que desean hacerse añicos porque están secas y se sienten inútiles, os digo, Dios puede rehacer tu vida. Yo, como tú, quiero también ser amado. Me despido regalándote esta canción. Escucha a esta youtuber llamada Alma Misas interpretando Vaso Nuevo.